0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el Padre José Ramón Velasco.
1: Buenas noches... ...comenzamos un nuevo... ...vuelo de la Luciérnaga... ...estamos... ...precisamente en este tiempo en el que el, el confinamiento aquí en España... ...porque sé que sé que este programa se escucha en muchas, en muchas partes del mundo... ...en España seguimos en confinamiento de, de, de varios niveles... ...y yo quisiera hoy, además de continuar con, con el homenaje que, que hicimos el otro día... ...quizá para nuestros, nuestros oyentes... Eh, eh, hace 15 días no pudieron conectarse con nosotros, les tengo que, que recordar a los que ya me escucharon y a los que no me escucharon decirles que Iria Fernández, eh, pues la periodista que estaba con nosotros y que leía los textos y que nos ayudaba en la lucierna, falleció. Ustedes saben que estaba enferma de cáncer, llevaba un tiempo, pues 10 años, llevaba enferma. ...y luchó denodadamente, una mujer de profunda fe... ...una mujer que vivía en el Señor... ...y finalmente pues eh, se fue al cielo... Eh, ...tuve la, la oportunidad y la bendición... De, de, ...de estar con ella en sus últimos momentos... Eh, de, de, ...de poder asistirla con los sacramentos... ...con el sacramento de la con la Eucaristía... ...y hace 15 días, si ustedes recuerdan... ...dedicamos el programa a, pues especialmente... ...a su producción poética, porque ella era, era una mujer con una vena poética intensa... ...había publicado varios libros y en, en aquel programa hicimos un repaso... ...de su trayectoria poética, sobre todo en la relación con su vivencia íntima. Hoy si me permiten en este, este nuevo espacio de la Luciérnaga, quiero empezar con una anécdota. Un hombre estaba en una ocasión haciendo oración cuando se le ocurrió hacer una petición atrevida a Dios. Pidió que le concediera la gracia de ver el cielo y el infierno. El Señor decidió regalarle este privilegio y llevó al hombre hacia dos puertas. Al abrir una de las puertas, el hombre miró, miró dentro y vio que en medio del cuarto había una mesa redonda. Encima de la mesa había una gran olla de comida que olía tan deliciosa que al hombre se le hizo la boca agua. Las personas sentadas alrededor de la mesa estaban muy delgadas, hambrientas y de muy mal humor. Cada uno tenía atado a su brazo una cuchara con un mango muy, muy largo. Todos eran capaces de meter la cuchara en el guiso y llenarla. Pero ya que el mango era más largo que sus brazos, ninguno podía meter la cuchara dentro de su boca. Luego fueron y abrieron la siguiente puerta era exactamente igual que el primer cuarto. Había otra mesa redonda, con la misma gran olla de comida, que volvió a hacer sentir apetito a aquel hombre. La gente estaba equipada con las mismas cucharas de mangos largos, pero aquí la gente estaba bien alimentada y llena de salud, riéndose y hablando. El hombre dijo, «Señor, no entiendo lo que me has enseñado». «Es simple», dijo el Señor. La situación aquí es un reflejo de la vida en la Tierra. Los que están en el cielo usan sus cucharas para darse de comer los unos a los otros, mientras que los castigados en el infierno únicamente piensan en ellos mismos. Es como ven una, una fábula que define muy bien, o, o por lo menos intenta introducirnos en un tema que va a ocupar este, este nuevo espacio de la luciérnaga. Vamos a hablar... ...de las verdades eternas. ¿A verdades eternas por qué? Porque es un tema que en ocasiones... ...pasamos de puntilla sobre él. ¿Cuáles son las verdades eternas? Pues ustedes saben que son precisamente... ...la muerte, el cielo, el juicio, el purgatorio, el infierno... ...el tema del infierno, como saben, es, es un tema... Eh, ...que suscita inquietudes en, en algunas personas. Pero vamos a ir poco a poco hablando de todas estas realidades que nos ayudan, sobre todo en este tiempo de, de la pandemia. Nosotros aquí en España, y pues especialmente en Madrid, pues estamos viviendo una realidad muy especial. Es decir, estamos eh, sufriendo pues esos, eh, esos eh, brotes de, del virus, esa, esa expansión del virus, aunque ahora ya eh, hoy, hoy es día ya 20 de mayo. Realmente el, el, el virus ha, ha mermado mucho en su efecto, pero pero aún seguimos, aún seguimos con esa eh, con esa precaución por las calles todo el mundo va con sus mascarillas, muy precavido, eh, pues, eh, esperando no contagiarse. Por eso, eh, ustedes saben que, que estas verdades eternas eh, es, es algo seguro que a todos nos preocupa. ¿no? Eh, esto es la vida y la salvación. La vida eterna y todo lo que implica la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio el cielo. Y también la resurrección. Es un tema que a veces eh, pasamos por alto, pero es muy importante. Fíjense, ahora que estamos en Pascua, es necesario recuperar lo esencial de la resurrección. Nosotros, como saben, ustedes no creemos en la reencarnación. La reencarnación es un modo de resolver el tema de la vida eterna, que, bueno, fundamentalmente desde Platón, Platón ya lo, ya lo introdujo, y también las culturas orientales hablaban de reencarnación. Nosotros no, nosotros sabemos que Cristo ha resucitado. ¿Qué resucitar? Porque este es un tema interesantísimo, que, que muchas veces eh, descubro que eh, en algunos católicos no están las ideas del todo claras sobre este tema. Resucitar signifi no significa que el alma... Tenga eh, inmortalidad y que vaya al cielo o al purgatorio del infierno. No, eso no es resucitar. No es la pervivencia del alma. Sino que el cuerpo vuelve a la vida. Esto, esto es fascinante, como ustedes saben. Esto es maravilloso. Es decir, que nuestro cuerpo, este cuerpo que nosotros observamos, este cuerpo que nos ha acompañado durante toda nuestra vida, somos cuerpo y alma, ¿no? somos una unidad sustancial. Este cuerpo volverá a la vida al final de los tiempos. Esto es la maravilla de la resurrección, por lo tanto eh, es necesario recuperar la esencia de nuestra vida cristiana. Claro, por eso por eso dice dice San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vale es nuestra fe y es verdad. Si, si realmente la resurrección no se ha dado, no es real. Si Cristo no volvió a la vida con su propio cuerpo, pues toda nuestra fe es vana. Entonces es necesario recuperar una y otra vez esta idea. Y lo primero de todo en, ...en este tema de las verdades eternas, es saber que la salvación es la liberación de un peligro... ...de un sufrimiento. Salvar es liberar, es proteger. A nosotros, entre todos estos matices etimológicos de la palabra salvación, nos interesa sobre todo... ...el de liberación eterna, espiritual. ¿Y, y de qué nos libera Dios...? pues nos libera del pecado. Claro, y algunos dirán, pero ¿de qué pecado? Si yo no cometo pecado, o mi pecado no necesita tal salvación. Miren, eh, eh, de, en el Génesis nos cuentan cómo Adán y Eva sí cometieron ese primer pecado, no el pecado original. Y a través de ese pecado, ¿qué ocurrió? Pues que perdieron varios dones. El primero que perdieron fue la vida de la gracia, no que era la inhabitación de Dios en sus almas. De hecho, de hecho, Génesis descubre maravillosamente cómo Yahvé baja cada tarde a pasear a la hora de la brisa con Adán y Eva. Es una imagen preciosa, bellísima, de esa conexión, de esa íntima unión entre Dios, Yahvé y Adán y Eva, que es la inhabitación de la Trinidad. Y después, otros dones que tenían Adán y Eva antes del pecado, son el don de la impasibilidad, es decir, no, no podían sufrir, el don de la omnisciencia, lo conocían todo, el don de la inmortalidad, no podían morir, no, no iban a morir. Claro, entonces el pecado introduce una variable nueva. ¿Cuál es esta variable? La variable es que el hombre va a morir, el hombre va a ser ignorante, el hombre va a sufrir y el hombre pierde, sobre todo el, el don más grande que perdemos es el de la inhabitación de la Trinidad. Es decir, que, que, que Dios nuestro Señor deja de estar alojado en nuestras almas, que esto es gravísimo. ¿Cuándo se recupera esto? Cuando Dios mismo envía a su Hijo y con la muerte y resurrección recuperamos este don inmenso. Claro, aquí hay un tema esencial. ¿no? Fíjense que el Catecismo de Astete o de Ripalda, al que ustedes algunos seguramente saben de memoria, hoy en día quizá ya no tanto, los más jóvenes no tanto. Pues eh, decía, recuerdo una pregunta que decía, ¿para qué vino Dios al mundo? Y la respuesta era, Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos del pecado y darnos ejemplo de vida. Entonces, lo primero, salvarnos del pecado. Esa es la principal misión de Dios nuestro Señor a través de Jesucristo, de su Hijo. que Eso se hace extensivo a la Iglesia. Pero la gente se pregunta, ¿y para qué está la Iglesia? Para salvar, para, salvar para, para ofrecer salvación. Entonces, la Iglesia precisamente tiene esa misión fundamental. ¿Y cómo lo hace esto? A través de los sacramentos. Los sacramentos son el camino especialísimo para encontrar salvación. Fíjense que ahora en tiempos de Pascua estamos leyendo los textos del sermón de la cena donde Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, en griego hay una realidad que nos puede iluminar mucho. En el texto griego dice que es el camino, es decir, como si fuera el único camino, la única verdad. La única vida. Esa es el, la traducción exacta de, de, de ese texto de San Juan. ¿no? Por eso, eh, ¿cuál es el camino de la salvación? Jesucristo. ¿Quién nos da vida eterna? Jesucristo. Eh, ¿Cómo encontramos eh, al Señor más allá? A través de Jesucristo. ¿no? Por eso, eh, ante, ante nuestra propia muerte y nuestro propio más allá, eh, es verdad que solamente en Cristo encontramos la salvación. Solo Dios efectivamente puede quitar nuestro pecado. ...y liberarnos del pago del pecado... Que, ...dense cuenta que la, la distancia entre Dios y nosotros era infinita... ...claro, porque Dios eh, es el Creador y Señor de todo... ...¿cómo salvamos esa distancia infinita? ...cuando hay un precipicio y la distancia entre un lado y otro es inmensa... ...¿cómo se salva? ...con un puente larguísimo... ...pero claro, si es, si es una distancia infinita no existe posibilidad de hacer puente... ...solamente un Dios, mejor dicho, Dios nuestro Señor puede hacer de puente, por eso es el pontifex, el, el, el que hace de puente entre Dios y nosotros. Y él nos da la salvación, ¿no? Claro, y entonces, si nos da la salvación, ¿por qué todavía morimos? Porque claro, uno puede pensar, bueno, pues si, si después del pecado original de Adán y Eva, ya vino Jesucristo y nos trajo la salvación, pues ya deberíamos eh, vivir eternamente, sin morir. No, pero fíjense que el mismo Cristo muere. Cristo muere para nuestra salvación. Por lo tanto, nosotros también estamos insertados en esta realidad que ha provocado en nosotros el pecado original, ¿no? Claro, cu cuando la gente se pregunta por la muerte, fíjense que la muerte está continuamente presente en nuestra vida, ¿no? No solamente ahora con el tiempo de, del coronavirus que estamos viendo morir a, a, a decenas de miles, por lo menos en España, ¿no? Que seguramente se hace, las cifras oficiales se acercan a 30.000, pero las extraoficiales y según los... Los, eh, los registros de los juzgados, etcétera, los registros civiles, nos acercamos seguramente a 50.000 muertos en España por el coronavirus, que es una barbaridad. Claro, y, y, y ante todo esto, eh, y la gente nos pregunta, bueno, ¿y a esto qué sentido le damos? Entonces claro, dices, bueno, es que esto es fruto del pecado original. Y te dicen, bueno, pero... Y, y, y algo más, ¿no? Teológicamente es muy amplio, es muy lejano, es muy extraño a nosotros, ¿qué más hay? Bueno, eh, esa es la explicación fundamental, pasa por ahí. Luego ya podemos hablar de otras cosas, de, del mal moral del hombre, etcétera, etcétera, pero la explicación primera pasa precisamente por esa realidad que es, que es el pecado original en nuestra vida, que provoca la muerte. ¿No? Pues lo dice San Pablo en sus cartas, que por el pecado entró la muerte en el mundo. Repito, esto es muy importante tenerlo grabado a fuego en nuestro corazón, para, porque esta es la respuesta al tema que nos ocupa. Por el pecado entró la muerte en el mundo. Y esta es la realidad, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo. Por eso si les parece, eh, vamos a tener un, un, un momento para, para reflexionar sobre esta, sobre esta verdad, para vivir esta esperanza en Cristo, y después continuamos con este, con este desarrollo de las verdades eternas
0: Señor, mi corazón no es ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos. Espera
2: en el Señor. En estos días de emergencia sanitaria y social, en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María. Para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Como todos ustedes saben y, y hemos escuchado, eh, en Radio María pues seguimos haciendo una labor, eh, saben ustedes que, que los que trabajamos hay un gran porcentaje de voluntarios, pero hay, hay muchas personas que están eh, pues, atendiendo a Red de María que, por supuesto, tienen que cobrar su sueldo porque están, eh, pues, de alguna manera, eh, viviendo eh, pues, ese, ese horario y, y es estar pendiente de todo y, por supuesto, tienen sus familias y tienen que cobrar. Entonces, ustedes saben que todos los donativos que damos eh, pues, van directamente para ayudar, no solamente a pagar los sueldos de los, de los que nos ayudan en Red de María, sino también para seguir aumentando Aumentando la, la difusión de Radio María. Y me sorprende, Radio María, cómo llega a los confines de la Tierra. Y va a decir, pero es que es verdad. Eh, miren, les voy a contar una anécdota simplemente rápida sobre el influjo de, de Radio María. Hace unos años, estaba yo en el Cerro de los Ángeles, llevo un, una vigilia, en la vigilia de la Inmaculada. Cuando acabó, un, un muchacho que yo conocí, me, me dijo si, si iba si salía del cerro, le dije que sí, me dijo si le podía acercar a Madrid, y digo, bueno, pues nada, te acerco a Madrid. Y me contó, pues tuvimos tiempo de hablar, y me contó que su conversión había sido fruto de una charla que escuchó en Radio María, y que a partir de ese momento a, a aquel muchacho se acercó a Dios. Por eso, eh, toda la colaboración que hagamos con Radio María yo creo que es que es buenísima todos nuestros nuestros medios económicos y todo lo que sea porque influye mucho en, en, en la fe de la gente y eso incluso este programa que se escucha de 12 a una de la madrugada de, de la madrugada que son horas intempestivas hay gente que lo escucha <risa> estoy diciendo, ah, claro si no lo pone, es efectivo y, y y luego me dicen ah pues yo te escuché digamos es, es una maravilla es una maravilla que que exista esta realidad, ¿no? Bueno, pues si les parece continuamos con el tema que traemos entre manos, que es precisamente este tema de las verdades eternas, ¿no? Porque es necesario recuperar la esencia, eh, claro, eh, después de la muerte, ¿qué hay? Porque hasta la muerte está claro, hasta la muerte sabemos todos lo que hay, ¿no? Hasta la muerte no tenemos problema, sabemos que hay una vida que es muy placentera, la vivimos con mucha alegría y todos deseamos... Vivir mucho y vivir, y vivir bien, y vivir en el Señor, y vivir con paz. Pero sabemos que al final pues suele haber enfermedad en muchos casos, y al final hay muerte, y muerte solitaria. Este tema también se nos pasa por alto, ¿no? La muerte es absolutamente solitaria. Pero, fíjense, ahora durante el, el tema del coronavirus, y estos días que estamos yo he estado yendo al hospital de, de Leganés muchas veces, eh, eh, a urgencias, ya, ya dar unción a... a a enfermos, claro, y, y, y yo veía gente, que me, no es que se mueren solos, digo, bueno, es verdad que, que siempre es bueno tener un familiar, pero, eh, desengañémonos, la muerte es solitaria, la muerte es muy solitaria, te enfrentas a la muerte tú solo, por más que tengas a la familia y todo, que, que es que es maravilloso, ¿no? tener a tus seres queridos alrededor, pero sobre todo te enfrentas solo a la muerte, si me permiten, te enfrentas con Jesucristo a la muerte. Es decir, te unes a Jesucristo. Entonces, humanamente te encuentras desasido de, de, de esos resortes humanos que has tenido en vida y con Cristo caminas hacia el umbral del más allá. ¿no? Y esto es, esto es maravilloso. Por eso la Iglesia, que es tan sabia, nada menos que Jesucristo eh, es quien nos propuso los sacramentos, nos propone ese sacramento que es la unción de enfermos, que es el viático, ¿no? para, para la, también la Eucaristía, para pasar el tránsito, es una maravilla, es una maravilla. Realmente yo he descubierto estos estos días, en este, en este estado de confinamiento de dolor, porque ha sido, o está siendo muy doloroso para la gente que, que sufre y que muere, pues es un, es un tiempo también para, para recordar que, que nuestra vida es efímera. Efímera es una palabra griega preciosa. Efímera significa lo que dura un día. Es epigemeras lo que dura un día. Entonces, claro, ¿nuestra vida qué es? Nada, nada, comparado con Dios es nada, pero precisamente nosotros nos incorporamos a Dios a través de la muerte. Claro, y después de la muerte, entonces, repito, antes de la muerte ya está claro lo que hay. El problema es, ¿y qué hay después? Pues después está Dios. Urs von Balthasar, que fue un gran teólogo, un gran teólogo de, 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 de la época del concilio, ¿no? fue incluso compañero o amigo de, de, de Ratzinger, cuando era el gran teólogo del concilio también, Urs von Balthasar decía que después de la muerte solo está Dios. ¿O es Dios para abrazarlo eternamente en la visión beatífica? ¿O es Dios... ¿Que te va purificando hasta encontrarte con él? ¿O es Dios al cual has rechazado y permaneces eternamente lejos de él? Claro. Después de la muerte personal hay un juicio particular. Todos somos juzgados, nuestra alma es juzgada. Ya les decía que el cuerpo hasta el final de los tiempos no resucita. Pero nuestra alma sí tiene su juicio particular. Después de ese juicio particular pasamos a gozar de Dios como los santos. O bien a permanecer purgando nuestros pecados, purificando nuestros pecados, que sería lo que llamamos el purgatorio, o bien iríamos al infierno porque hemos rechazado a Dios durante nuestra vida y en el momento de la muerte hemos vivido sin Dios. Pero este tema del infierno, que como les decía antes, es un tema muy complicado, teológicamente no es sencillo. ¿Por qué? Porque se revuelve nuestro intelecto, es decir... ¿Cómo entender una condenación eterna? Si Dios es infinitamente bueno, infinitamente bondadoso, si Dios nos lo ha dado todo, ¿cómo es posible que haya gente que lo rechace? ¿Cómo es posible que haya gente que le diga a Dios, no le quiero, no te quiero? Incluso sabiendo a qué se expone. Claro, esto en la vida eterna nos resulta eh, eh, racionalmente chocante, pero... Vengámonos a la vida presente. Hay gente que odia a Dios en esta vida. Así de fuerte, así como se lo cuento, así de, de, de drástico. Personas que odian a Dios. Yo, yo no puedo olvidar, cuando, cuando me expreso así, no puedo olvidar una, una imagen, una fotografía de la guerra civil en la que hay unos milicianos en el Cerro de los Ángeles que están fusilando al Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón es una estatua de piedra que medirá, yo qué sé, 20 metros o 30 metros, no sé, que la destrozaron. Unos, unos artificieros, unos mineros de Asturias vinieron para destrozarla, para ponerle cargas de dinamita y volar el Sagrado Corazón por los aires, que luego se repuso unos años después. Pero hay una imagen impresionante de unos milicianos disparando al corazón de Jesús. Claro, esto, esto, ¿cómo se entiende? Bueno, y ustedes saben que, que murieron más de 4.000 sacerdotes, otros 14 obispos y, y miles de, de, de seglares, eh, por odio a la fe. De, de, hecho, de hecho, para ser mártir, es necesario probar que ha sido asesinado por odio la fe. Pero, ¿y, ¿y por qué odian a Jesús? Bueno, Jesús eh, lo dijo en la última cena, si a mí me persiguieron, si a mí me odiaron, también a vosotros os odiarán. Claro, uno no se puede explicar por qué él odia la fe. Yo, yo no me lo acabo de, de, de explicar, ¿no? A no ser por una acción del, del maligno en el mundo, que es lo que justifica. Pero claro, entonces, si en esta vida existe gente que odia a Dios, digamos, pues mueren y efectivamente, eh, eh, eternamente se cristaliza ese estado del alma y permanecen eternamente sin Dios. Esto, repito, no hay que darle muchas vueltas racionales, porque, porque racionalmente no lo vamos a entender. Solamente desde la fe y desde la palabra de Jesús. Claro, tan serio es esto que Jesucristo nos dejó una parábola impresionante. ¿Qué, qué parábola es? La de el rico pulón y el pobre Lázaro. Que yo cada vez que la leo, incluso cuando predico de ella, se me ponen los pelos de punta. Se lo confieso. Es decir, es, es una parábola tremenda. Tremenda. Cuando Jesús eh, les dice, bueno, había un rico, ustedes la saben de sobra, ¿no? Un rico pulón, un rico que vivía, banqueteaba y vivía bien y, y no se preocupaba de nadie, de los pobres. Y un, y un pobre Lázaro que, que no tenía ni para comer. Y murió el rico y se fue al infierno, dice Jesús. Y el pobre se fue al cielo. Y el rico le decía, oye Jesús, pues manda al pobre que, que, que moje mi, mi boca. Y dice, no, es que hay una distancia infinita entre el cielo y el infierno. Y después le dice, bueno, pues por lo menos manda a Lázaro o a alguno que avise a mis hermanos que realmente existe el infierno. Y Jesús, que no está para engañar a la, al personal, Jesús no es de engañar a la gente, no es de meternos miedo. Le dice, no, 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 pues es que tienen los profetas. y, dice, y ni aunque resucite un muerto creerán. Y es verdad, Jesús resucitó. Y, ...y mucha gente sigue sin creer... ...claro, esto, 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 es, esto es increíble... ...esto es, esto, es, esto se... Eh, ...supera nuestra imaginación... ...¿cómo es posible... Que, que, ...que Dios siendo tan infinitamente bondadoso... ...tan infinitamente generoso... ...que nos ha dado todo... ...pues haya gente que, que no solo lo crea en él... ...sino lo que le desprecie... ...entonces, eh, por eso... ...yo creo que, que no hay que dar muchas vueltas... A, ...a este tema del infierno, sino creer en él... ...creer en él y ya está... ...y, y luego vivir esta vida... Siempre eh, con cara, con, con, con la mirada en la, en la eternidad, ¿no? Siempre pensando que, que estamos hechos para vivir para Dios. Estamos hechos para vivir para el Señor, no, no para estar eternamente aquí. Hemos nacido con sed de eternidad, ¿no? Hemos nacido, Somos ciudadanos del cielo. De Finans, que, que era un profesor de la, de la Universidad Gregoriana, decía, bueno, su un libro se titulaba Ciudadanos de dos mundos. Claro, es una, una antropología preciosa, ¿no? Somos ciudadanos de dos mundos. O también otro libro eh, clásico de, de antropología filosófica, Espíritu Encarnado. Eso somos nosotros. Eh, está, estamos a caballo entre este mundo, este mundo en el cual vivimos, disfrutamos, y queremos hacer un mundo mejor, y otro mundo que es, que es el eterno. Entonces, por eso nosotros estamos siempre eh, abocados a la eternidad llamados a la eternidad y esto es, esto es maravilloso ¿no? Te, tenemos que vivir siempre en esta realidad de estar continuamente pendientes de, pues de eso de, de vivir de vivir siempre esperanzados esperanzados esperamos vivir mucho tiempo aquí pues miren eh, eh, respecto a esto que, que mucha gente se lo cuestiona no de cuánto será cuándo será el fin de mi vida mire eh, no, no es bueno pensar cuándo será el fin sino ¿Cómo voy a estar preparado cuando me llegue el fin? Yo les confieso que, les decía antes, que durante este tiempo de coronavirus yo he pensado mucho en mi propia muerte. Bueno, yo, la, yo pienso mucho en ella. Pienso mucho, ¿no? Con mucha frecuencia. Seguramente, eh, por nuestro nuestro oficio sacerdotal, pues tenemos que enterrar muchas personas, atender ancianos, ir a hospitales, eh, dar unción. Entonces, la muerte para los sacerdotes es algo muy frecuente. Pero digamos que estos dos meses han sido de mucho repensar, repensar esta realidad, ¿no? Y, y, y preguntarme, ¿y yo estoy preparado para esto? ¿Tengo el alma preparada? Fíjense que, que los santos padres insisten mucho en pensar mucho las realidades eternas. Incluso, eh, nada no, no, menos que San Ignacio de Loyola propone que al hacer el examen al final del día, pues recuperemos esta idea esencial, la, la idea de, de cómo estamos preparados para la eternidad. Fíjense, estos días ha fallecido aquí en España eh, Julián Guita. Julio Anguita era, quizá muchos no le conozcan, pero aquí en España sí, sí es bastante conocido, era el líder del Partido Comunista, durante, ha muerto con los 78 años de un, de un ataque al corazón. Murió el, el, el domingo 17, o el, el sábado 16, más o menos, en torno a ese, a ese fin de semana. Y, y yo me he preguntado, ¿y este hombre, ahora que ha muerto, cuando se ha encontrado con Dios cara a cara, ¿estaría preparado? ¿Tendría su alma dispuesta? Yo no sé cómo era su vida de fe. Sé que algo debía creer, porque él, él admiraba mucho la cofradía del Cristo de los Faroles. Él fue alcalde de Córdoba, le llamaban el califa de Córdoba, etcétera. ¿Él estaría preparado para el encuentro con Dios? Porque al final es lo que interesa. Lo que interesa, como dices, sobre Isabel de la Trinidad, la Beate Isabel de la Trinidad, al final el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Por eso yo, yo creo que es necesario estar continuamente nosotros pensando, eh, Señor, prepárame para la eternidad, que viva siempre de cara al más allá, disfrutando inmensamente de esto que vivimos aquí, de esta vida, pero siempre de cara a la eternidad. Si les parece, vamos a tener un, un, un momento de, de, de reflexión y, y, de, y, de, y, de, y de una canción que escuchamos y, y continuamos enseguida con el programa.
3: Sí, estás aquí tú que vas, la vida por tus amigos con tu amor infinito oigo tu voz me aquí siento tu ser sí, estás aquí Tú que das la vida por tus amigos, con tu eterno vida por tu
1: una anécdota que les quiero contar, bueno, eso es una leyenda, una, una leyenda clásica que, que les quiero relatar, eh, es un cuento persa que dice así, era así una vez en la ciudad de Bagdad, un criado que servía a un rico mercader, un día muy de mañana, el criado se dirigió al mercado para hacer la compra, pero esa mañana no era como todas, porque esa mañana vio a la muerte en el mercado, ¿y por qué la muerte? le hizo un gesto. Aterrado, el criado, volvió a la casa del mercader. «Amo», le dijo, «déjame el caballo más velo de la casa. Esta noche quiero estar muy lejos de Bagdad. Esta noche quiero estar en la remota ciudad de Ispahan». «Pero, ¿por qué quieres huir?», le dijo su amo. «Porque he visto a la muerte, señor, en el mercado» y me ha hecho un gesto de amenaza. El mercader se compadeció de su siervo y le dejó el caballo, y el criado partió con la esperanza de estar por la noche en Ispaham. Por la tarde, el propio mercader fue al mercado, y como le había sucedido antes al criado, también él vio a la muerte. —¡Muerte! —le dijo acercándose a ella—, ¿por qué has hecho un gesto de amenaza a mi criado? —¿Un gesto de amenaza? ¿Contestó la muerte extrañada? No, no ha sido un gesto de amenaza, sino de asombro. Me ha sorprendido verlo aquí, tan lejos de Ispaham, porque hoy en la noche debo llevarme en Ispaham a tu criado. Es un cuento persa que seguramente muchos de ustedes conocen, pero... Eh, que tiene mucha mucho sentido, ¿no? es decir, eh, nos puede ayudar a entender que, que nuestra, vida, nuestra vida tiene fecha de caducidad. Pensábamos que, eran, que éramos eternos, pero no, eterno solo es Dios. Y entonces, eh, ante esta realidad, ¿qué hacemos? Pues vivir en el Señor, vivir desprendido de todo. Saben ustedes que San Francisco de Asís que murió muy joven ¿eh? murió como 46 años quiero recordar murió de, de, de diabético porque estaba ciego estaba fatal tenía los estigmas en sus manos en sus, en sus pies en su costado era, 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 era un hombre era un hombre totalmente de dios y en el momento de la muerte bueno eh, eh, antes había escrito el cántico espiritual que es que es que es un cántico precioso en momentos de dificultad fíjense él hizo el canti, el, el, el evocó ese, ese amor a la naturaleza loado seas mi señor, por el hermano solo, etc. ¿Por qué? Porque vivía chido del amor de Dios. Bueno, pues el caso es que él, cuando ya vio su muerte a la cercana, le dijo a sus hermanos que le desnudaran, le dejaran con lo, con lo mínimo de ropa y le pusieran sobre la tierra, porque él quería morir así, como Cristo desnudo y sobre la tierra. Claro, eh, eh, San Francisco de Asís ha sido el gran santo de... de, de de, de, ...de nuestra cristiandad... O, ...o dentro de un puñado de santos... ...digamos que, que estaría el escrito... ...ustedes saben que la revista Time en el año 2000... ...hizo hizo un, una encuesta... ...de quién había sido el personaje... ...más importante, por lo menos el más famoso... ...del segundo milenio... ...es decir, desde el año 1000 al año 2000... ...y salió votado San Francisco de Asís... ...como el más famoso... ...como el más el más conocido en el mundo... ...su nombre es un hombre excepcional y así murió... ...murió muy joven y, y, y murió sin nada... ...por eso... Es necesario vivir nosotros esta realidad. Bueno, entonces se ha hablado de, de, del infierno como real, como posibilidad, del cielo también. Y, del purga, ¿Y el purgatorio qué es? Porque mucha gente también se pregunta, ¿y eso el purgatorio en el fondo qué es? Pues, eh, de acuerdo con la doctrina oficial del catecismo de la Iglesia Católica, las penas que sufren los que están en el purgatorio son similares a las del infierno, pero, pero no son eternas, sino que purifican, ...porque la, la, la persona no está empedernida de una acción por el mal... ...por eso el purgatorio es una purificación de los elegidos... ...es una etapa de santificación... ...para quién, para los que mueren en gracia... ...y todavía no tienen el alma preparada para el encuentro con Dios... ...entonces imagínense... ...yo eh, a veces pongo este, este ejemplo, a ver, a ver si qué les parece... ...entonces imagínense que están, están en, en, en San Pedro, en el Vaticano... ...han ido con una excursión... Ya han pasado todo el día caminando por Roma, eh, con el sol, con todo. Y, y finalmente a las siete de la tarde, imagínense que les llega una noticia que dice, el Papa le va a recibir a usted. Entonces, eh, pero después de estar caminando todo el día, estar sudoroso, etcétera, dice, bueno, permítame que, que me vaya a arreglar un mínimo. Para que el Papa, claro, claro, porque, porque voy a ver nada menos que al Papa, imagínense. Entonces uno se arregla, uno se, se prepara lo mejor que puede para esa pues imagínense cómo será ver a Dios, cómo será ver a Dios cara a cara, cómo será la visión identifica cómo deberemos entrar con nuestra alma perfectamente purificada. Por eso el purgatorio es esa purificación del alma para el encuentro con Dios. ¿no? Entonces eh, el purgatorio es una etapa, digamos, intermedia para encontrarnos con Él. ¿En el purgatorio se sufre? sí. Sí, porque, porque es un tiempo de purificación, pero el amor es el que purifica nuestra alma. Claro, hay mucha gente que en esta vida purifica mucho su alma, y, 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 y por eso decimos que son santos, porque después de esta vida han pasado al cielo y están con Dios. Son los que están canonizados, están en el canon, y otros que seguramente no lo conocemos, pero que también están. ¿Qué purifica nuestra alma en esta vida? En esta vida. El amor. El amor que ponemos... En todo lo que hacemos, en las obras de misericordia, el amor que ponemos en el dolor que, que padecemos, el amor que ponemos en todo lo que hacemos nosotros, el amor que ponemos en nuestros pequeños sacrificios que nosotros elegimos, o, el, o los que soportamos, claro, eso va purificando nuestra alma, todas las eucaristías que vamos recibiendo van purificando nuestra alma, las confesiones que vamos efectuando eh, van, van purificando nuestra alma. Claro, el pedir perdón a Dios con tanta frecuencia, por supuesto que purifica el alma. Si aún así llega la muerte y no estamos del todo purificados, pues Dios nos concede un tiempo de purificación. En el cual, claro, los, las almas del purgatorio se gozan de que nosotros recemos por ellos. Y en la Eucaristía rezamos todos los días por las almas de los difuntos. Y luego, claro, cada uno especialmente reza pues, por su familiar, etcétera, etcétera. Y luego hay otro detalle que a mí me ilusionó muchísimo. Leía Santa Catalina, doctor de la Iglesia, en un texto que, claro, no es doctrina oficial de la Iglesia, pero, pero, pero es precioso. Y decía que precisamente las almas del purgatorio se sienten especialmente confortadas cuando la Virgen visita el purgatorio. Claro, esto digamos, puede ser poesía. Bueno, pues sí, si ustedes quieren, sí. Pero, pero es precioso. ¿No? Que, que la Virgen aliente la esperanza de los que están esperando, de esa iglesia purgante que está anhelando el encuentro con Dios. Ustedes saben que según la definición clásica existe esa iglesia triunfante, que es la de quienes ya están gozando de la visión beatífica junto a Cristo, junto a la Virgen, son todos los santos. Después está la iglesia purgante, que es pues, todo lo que está en el purgatorio, eh, ...de alguna manera purificando su alma para el encuentro definitivo con Dios... ...y una iglesia militante... ...la iglesia militante somos nosotros... ...somos los que estamos en esta vida... Eh, ...pues... Eh, ...viviendo nuestra materialidad... ...pero con la mirada siempre puesta en la eternidad... ...y estamos íntimamente unidos... ...claro, cuando estamos en gracia de Dios... ...por eso es tan importante vivir en gracia... ...cuando estamos en gracia de Dios... ...estamos íntimamente unidos... ...la iglesia triunfante... ...la purgante... ...y la militante... De tal manera, fíjense, una cosa que dice santo Tomás que nos puede ayudar. Cuando estamos en gracia, todas nuestras buenas obras y nuestras oraciones influyen en la iglesia purgante. Y entonces, los que están en el purgatorio, de alguna manera, aprovechan de todo ese amor que ponemos y toda esa oración para entrar, para purificar su alma y entrar en el encuentro definitivo con el Señor. De ahí de ahí que, que la oración por los difuntos sea algo esencial en nuestra vida. Tenemos que rezar mucho, por, no solamente por nuestros seres queridos que han fallecido, sino por, por, todos, por todos. Porque eh, de alguna manera nosotros rezamos ahora por ellos. Ellos intercederán al Padre por nosotros cuando ellos pasen al cielo ¿no? entonces esto es una, una visión maravillosa de esa comunión de los que estamos en gracia ¿no? Esto es, esto, es, esto es fascinante por eso la vida de la gracia es lo más grande que tenemos en esta vida en nuestra vida terrena el tesoro más grande no es eh, tener salud la gente dice no, lo importante es la salud no amigos, lo importante no es la salud No lo importante es tener dinero no amigos, lo importante no es tener dinero y está fenomenal. Tener salud, tener dinero, tener amigos, tener familia, lo que sea. Fenomenal. Pero ¿saben qué es lo importante? Vivir en gracia. Vivir en el Señor. Estar continuamente eh, viviendo con esa relación tú a tú con el Señor. Y retomo lo que les dije al inicio, ¿no? Como eh, Adán y Eva, precisamente en el paraíso, vivían esa íntima conexión con, con, con Yahvé, que bajaba todas las tardes a pasear con él. Eso es lo más grande de nuestra vida, vivir en el Señor. Por eso, vamos a, si les parece, a, a, a vivir siempre con esta, con esta mirada de eternidad, con estos ojos abiertos siempre al más allá, con estos ojos, eh, con esta mirada en la que, por supuesto que gozamos de esta vida, por supuesto que disfrutamos de aquí. ¿Qué hacemos aquí? Pues hacer un mundo mejor. Para eso Dios nos ha puesto aquí, amigos. Para hacer un mundo mejor, para, para con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, dejar un mundo mejor que, los, que el que nos hemos encontrado. Pero luego, vivir ligeros de equipaje, casi desnudos como los hijos de la mar, que decía nuestro querido Machado, ¿no? Ligeros de equipaje, es decir, con las maletas hechas diciendo, Señor, vuestro soy y para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Cuando ...si me dais vida larga, fenomenal... ...si vida corta, vida corta... ...si honor, honor, si deshonra... ...y eso es vivir en el Señor... ...eso es vivir pues, en esa indiferencia... ...en ese desapego... ...que nos conduce precisamente a vivir... ...una vida auténtica... ...por eso eh, yo les emplazo... ...para que recemos unos por otros... ...para que vivamos unidos en el Señor... ...en este tiempo de, de sufrimiento y de coronavirus... Y de, ...y de enclaustramiento fructífero... ...que estamos viviendo... ...vamos a unirnos en el Señor... ...vamos a unirnos en la oración... Y, y nada, les, les deseo que descansen muchísimo. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.